0: Ah, ben voilà, ça y est, je suis en live. Je suis en live avec tout le monde. J'arrive à voir ce que vous faites et ce que vous dites. J'ai essayé une nouvelle technique, je dois vous le dire. Ça veut dire que cette fois-ci, j'ai mis la caméra au-dessus du téléphone, ce qui me permet en principe de vous voir en permanence sur les deux réseaux, c'est-à-dire sur Facebook et sur Insta, et de pas avoir l'air de tourner la tête en permanence. Je suis juste en train de me dire que je vais avoir un problème quand je vais essayer de dérouler vos questions euh, sur Instagram. Mais bon, on va voir. Hein, c'est euh, Le but du jeu, c'est de faire des tests en permanence. Euh, bah, Ravi de vous retrouver euh, ce mercredi une nouvelle fois. Il y a une semaine de ça, j'ai dit euh, à quelques copains, euh, euh, je leur ai raconté, je leur ai dit… Euh, l'heure des nutritionnistes arrive euh, après euh, l'heure du Covid, parce que pendant toute cette période, c'est vrai que tout le monde a été extrêmement branché sur euh, l'épidémie, les risques de l'épidémie, euh, euh, le, ce qu'on risquait, ce qu'on risquait pas, etc. Et puis, euh, et puis là maintenant, euh, la nouveauté, c'est qu'on commence à parler poids et surpoids. J'en veux pour preuve que euh, demain, euh, je serai sur Sud Radio de 10h à 11h. Euh, le soir, je serai sur Énergie euh, à 18h30. Dimanche matin, euh, je serai euh, avec euh, France Bleu. Bon, on voit bien que c'est un sujet qui commence à captiver les gens. Pourquoi Alors, c'est bon signe pour une chose, c'est parce que quand on commence à s'occuper euh, du poids et de la silhouette, ça veut dire qu'on dit, on fait diminuer le stress et l'angoisse qui résultaient de cette phase épidémique. Sur le plan de la phase épidémique, ce matin, j'ai participé à une émission sur CNews. Euh, j'étais avec deux personnes, un communicant politique. Bon, ça, c'est un peu spécial, euh, mais on, on a évoqué plein de sujets. Comme elle a maintenant, on a parlé des masques. Euh, bah, oui, la carence, elle est là. Clairement, on a bien vu que le, ce qui avait été le problème principal de notre pays, ça avait été la non-préparation. Moi, je suis assez indulgent. Euh, avec euh, ça me regarde hein, avec nos gouvernants parce que je pense que quelque part les dysfonctionnements ils ont surtout eu lieu dans l'administration j'ai vu un certain nombre de choses j'ai été au courant d'un certain nombre de choses qui m'ont fait que des de, de masques qui soient bloqué dans le uniquement pour des motifs narratifs euh, que pour les tests ça a été pareil, l'homologation de certains tests euh, elle a été bloquée parce qu'il fallait passer d'une direction à l'autre pour sécuriser les choses, etc. Et on ne peut pas dire d'un côté on est dans une situation d'urgence et de l'autre côté euh, dire on va adopter les mêmes euh, procédures euh, que d'habitude, ça c'était évident, je crois que chacun d'entre nous l'a bien compris. Sur le plan de l'épidémie, on voit bien que les choses régressent très très fortement assez curieusement euh, ce que disait Raoult dont on s'était moqué enfin dont certains se sont moqués, euh, pas moi j'ai été circonspect, j'ai juste dit qu'on n'était pas sûr que son traitement marche mais on n'était pas sûr qu'il marche pas non plus, mais sur le reste, il a dit récemment à la télévision euh, que <coughs> selon lui l'épidémie avait des chances probablement de se finir dans les mois et les semaines qui arrivaient. Euh, parce que ce sont ce qu'on appelle les épidémies saisonnières. Alors, les facteurs qui font ça, ben, les deux facteurs principalement évoqués, malgré tout ce qu'on raconte, ça reste quand même euh, la chaleur et l'ensoleillement. L'ensoleillement, parce que les rayons ultraviolets semblent assez, euh, assez importants pour la nocivité ou non du virus. Donc, il n'est pas impossible euh, que euh, dans, ces, dans les temps qui arrivent, on retrouve une tonalité beaucoup plus positive que précédemment, ce qui ne va pas empêcher les dégâts euh, qui sont des dégâts émotionnels qui sont vraiment importants, d'après moi. Euh, j'ai entendu le témoignage des personnes qui avaient euh, euh, des parents euh, en EHPAD et euh, qui n'avaient pas pu aller les voir, sans compter ceux qui n'ont pas pu assister au dernier moment d'autres personnes. Bon, enfin bref. Les dégâts émotionnels sont considérables. On voit progressivement apparaître les dégâts économiques. Ce que j'appelle les dégâts économiques, c'est que vous avez entendu des vagues de licenciements qui arrivent. Euh, j'ai entendu ce matin Airbnb, bon ça c'est pas un gros traumatisme Airbnb mais quand même c'est, ça signifie quelque chose, le loueur de voiture Hertz va déposer le bilan, euh, les hôteliers sont à la ramasse, les restaurateurs je vous en parle même pas et tout ça ça va quand même nous retomber dessus donc euh, en fait quand les gens se moquent des principes économiques, le principe économique c'est aussi le principe de se nourrir, de vivre normalement et, euh, et voilà. Après l'autre réflexion que j'avais, j'entends beaucoup de gens dire ça va pas être comme avant alors, il y a d'un côté les pessimistes, euh, l'interview de Welbeck euh, qui a dit euh, « le monde sera comme avant mais en pire ». Euh, je suis moins catastrophé que lui, mais je suis assez euh, assez d'accord sur le fait que je ne crois pas du tout au changement des comportements dans le temps. Ça veut dire, je pense, pour avoir vécu d'autres systèmes de crise, et en particulier un chat à nain pour lequel j'ai été très intervenant à l'époque, euh, je crois que les gens ont une capacité d'oublier assez rapide. Il va rester les séquelles. Euh, les séquelles, ça sera les séquelles émotionnelles, ça veut dire euh, cette période difficile où, euh, où je vois euh, par exemple moi en tant que grand-parent, je vois quand même la, la, la douleur que ça a été de ne pas pouvoir être en communication directe avec ses petits-enfants, ça c'est une douleur importante, cette douleur que j'ai, moi je pense beaucoup aux petits-enfants de leur montrer un monde masqué. Ça veut dire, euh, euh, j'ai vu mes, mes petits-enfants cette semaine, donc euh, moi, je suis moins craintif que beaucoup euh, parce que je pense que, au travers de ce que je lis et de ce que je sais, euh, et je sais ce que je sais d'après ce que je dis, euh, je pense que les enfants sont réellement faiblement contaminés et faiblement contaminants. Je l'ai vu à propos des obèses, puisque l'explication principale concernant les obèses, ça reste quand même le fait qu'il euh, y a une capacité euh, de, d'occupation du Covid dans le tissu adipeux qui est importante. Donc je pense que les enfants ne sont pas réellement un problème, ni en termes de contamination, ni en termes de euh, contaminer eux-mêmes. Donc je suis beaucoup plus détendu, surtout qu'ils ont vécu une période de confinement. Donc voilà. Donc je les ai vus et j'ai vu euh, ma petite fille me dire euh, ah ben non je peux pas te faire un câlin parce que tu t'as pas porté de masque ben, quelque part euh, c'est pas la dimension du monde que j'aime c'est en tout cas euh, je dis pas que je suis le, le, le prince du câlin mais je veux dire ça m'a fait mal de, d'entendre de voir qu'une enfant de 6 de ans bientôt 6 ans euh, cet enfant elle était capable de vivre ce monde comme ça euh, alors que le monde il doit être beaucoup plus heureux que ça alors je, je préfère la version optimiste et de dire que cette affaire sera derrière nous dans quelques temps. Alors, est-ce que ça va ressusciter euh, Il ne s'agit pas d'être prophète. Hein. Je trouve que les gens qui se hasardent à nous faire des, des pronostics sur l'automne, l'hiver, etc., ils n'en savent rien du tout. Euh, il y a eu euh, plus de 8000 publications médicales depuis le début de l'apparition du Covid, alors qu'il y en a eu 2000 euh, sur la partie du myocarde. Donc on voit bien qu'il y a une recherche qui progresse très vite. Euh, les cassandres qui nous disaient que rien n'avancerait et même le président de la République qui dit on n'aura pas de vaccin avant deux ans, je n'en suis pas du tout persuadé. Je pense qu'il y a des instituts qui travaillent extrêmement vite. Alors c'est sûr ils n'ont pas les organismes de contrôle français, mais j'entends de-ci de-là euh, les Japonais, euh, les Suédois. Les les Amériques parce qu'il y, a, y aura un pouvoir économique extrêmement violent pour celui qui va trouver le vaccin c'est sûr que c'est une manne d'argent très importante donc moi je suis pas aussi négatif que euh, et je suis pas aussi négatif non plus sur les traitements il y a un grand nombre de molécules qui sont testées à l'heure actuelle euh, ma fille qui est pharmacienne plaisantait ce soir euh, 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 tiens je lis un, un truc qui me qui m'impressionne là. C'est, je vous le fais lire après. Euh, je pense que ma fille se moquait en disant, bientôt ils vont faire tout le Vidal. Le Vidal, c'est le gros dictionnaire des médicaments pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et finalement, on finira par en trouver un de traitement. Ça a été la même chose pour le sida. On a été hasardeux pendant longtemps jusqu'à avancer. C'est la bithérapie, trithérapie, puis une monothérapie. Donc, euh, euh, voilà. Donc, je ne suis pas aussi négatif. Alors là, je, je lis un un message sur Facebook qui est impressionnant, « Bonsoir docteur, ce soir mon petit-fils ne jouera pas au saxo pour les soignants, il a eu un accident domestique, il a été assommé par un bois tombé d'une étagère et a perdu la marche une journée, il va mieux et encore un peu de vertige et du stress. Ben, » voilà. Donc ça c'est la démonstration ma chère Odile aussi, euh, que la vie n'est pas simplement faite de protection. Il euh, je, je, y a des chiffres qui sont très impressionnants, euh, le, la, la grippe par exemple c'est 10 000 morts, de, 10 000 morts par an, ce virus a été trois fois plus contagieux, donc on attendait, a priori, 30 000 morts. Donc, euh, donc je veux dire, c'est, on n'a pas eu de mort d'accident de la route. Les infarctus euh, n'ont pas disparu des hôpitaux, contrairement à ce qui se raconte. J'ai discuté ce matin avec le chef de service euh, du SAMU de 93. Et il me disait qu'en fait, il avait comparé de mois à moi, il avait eu 50 interventions l'année dernière sur un fractus du myocarde, il en a eu 50 cette année. Donc, c'est pas vrai de raconter que les urgences ont disparu. Les petites urgences à la con, elles ont disparu, c'est-à-dire les agressions, les traumas, les coupures, etc. Okay. Les accidents vasculaires cérébraux, ils n'ont pas disparu. Le type qui est paralysé chez lui, pardon, mais il sent bien qu'il doit aller à l'hôpital parce que sinon, il va rien se passer. Maintenant, concernant les affaires du poids, eh oui euh, il y avait un article dans Le Parisien ce matin là-dessus, et oui, euh, nous on l'a tous constaté, Alors, il y avait d'un côté les abonnés de Savoir Maigrir, ceux-là ils ont été plutôt résistants, et je les félicite, euh, vous avez bien tenu, euh, tous les messages que vous m'envoyez c'est pour me dire que l'équipe a été super, et euh, grande félicitations à mon équipe de diététique euh, qui a été présente euh, à régulièrement, euh, Tout a été assuré, les consultations de 13h à 14h, les réponses à la messagerie diététique, les innovations qu'on avait créées, on avait créé ce menu spécial confinement, Euh, on avait mis en place heureusement la bulle bien-être au mois de janvier, ce qui vous a permis pour certains de vous relaxer et d'avoir un meilleur sommeil, on vous a donné des conseils en permanence, ça c'est le travail d'une équipe, et je pense qu'on n'entend jamais parler des diététiciennes dans les applaudissements. Ah voilà, Les diététiciennes de savoir maigrir, elles méritent de grands applaudissements. Elles ont résisté à tout. Elles avaient leurs gosses à la maison, les devoirs à faire. Et leur mec n'était pas toujours opérationnel pour faire la cuisine. Donc, bravo les filles. Euh, et si elles m'entendent parce qu'elles écoutent les lives aussi, euh, je vous félicite. Alors, perdre les kilos du confinement, ça va être la résultante de deux choses. La première chose, c'est il n'y a jamais eu de rupture dans l'approvisionnement alimentaire. Donc, a priori, on aurait pu continuer et vous l'avez fait les abonnés de savoir maigrir à savoir à maigrir par contre ceux qui étaient bien mangeuses et bien mangeurs ils se retrouvaient dans une situation où non seulement on avait du temps et du temps de libre je vous l'avais dit depuis le début du confinement mais non seulement on avait du temps et du temps de libre mais en plus on était dans une maison où on avait surstocké les aliments c'est à dire qu'au début de ce confinement qu'est-ce que la plupart d'entre nous ont fait on a été faire des courses pour pouvoir s'assurer qu'on n'avait pas besoin de sortir pendant un certain nombre de jours et résultat on a rempli les placards moi-même je me suis surpris, à m'a m'acheter un truc que j'adore, c'est les petits palmiers, là, machin, et finalement, je descendais une boîte de petits palmiers euh, tous les deux jours, bien que j'ai fait attention tout le temps et que j'ai fait de la gym assez régulièrement. Donc, on a eu du temps, on avait stocké les aimants, on avait du temps pour préparer la nourriture, la manger était une activité importante de la journée avant de regarder euh, toutes les séries sur Netflix, et TF1, et France 2, et compagnie, et euh, C8, et Canal, et je, je, je ne sais plus quoi. Donc, c'était normal de se retrouver dans un environnement extrêmement tentateur, ça veut dire que cette tentation, elle a été présente tout le temps, et donc la prise de poids de deux kg et demi dans un espace de 50 jours, elle est presque normale, en tout cas pour ceux qui ont tendance à prendre du poids. Se reprendre sera relativement facile, à condition de reprendre des activités, ça veut dire de re-rentrer très rapidement dans la vie. C'est pour ça que je suis assez favorable à la reprise euh, de l'école par les enfants. Je considère que les enfants sont peu un problème. Euh, donc euh, l'angoisse, ça va être surtout quand on les amène et quand on va les chercher. C'est pas la peine de. de d'amplifier les contacts avec les autres parents d'élèves, voilà, il faudra être un peu plus raisonnable, comme on va, comme on le fait euh, depuis quelque temps. Euh, donc reprendre les activités numéro un, commencer maintenant à se dire que c'est la période de l'été, et de, du printemps. En principe, c'est la période où on maigrit le mieux. C'est euh, nous, on est euh Beaucoup, beaucoup de demandes de euh, Pourquoi Parce qu'on se met c'est le mois où on a le plus de demandes d'amaigrissement. Et là, on va avoir encore plus de demandes d'amaigrissement parce que justement il y a eu ce confinement et que les gens ont pris du poids. Ça va être une reprise d'alimentation normale. Tous ceux qui vont chercher à perdre du poids extrêmement vite, même si moi-même j'ai mis en ligne des menus qui étaient des. sur la chaîne YouTube, j'ai mis euh, des vidéos pour perdre rapidement du poids ce n'est pas la peine de les utiliser tout de suite. Ces, ces vidéos qui avaient été mises en ligne, elles étaient mises en ligne à une époque où on n'était pas confiné. On n'avait pas besoin de déclencher des séquences rapides. Là, maintenant, au contraire, les premiers temps, la, stratégie, la meilleure des stratégies pour maigrir, c'est de commencer à équilibrer son alimentation autour d'un menu légèrement hypocalorique par rapport à ce qu'on fait d'habitude, pas violemment hypocalorique, et éventuellement par la suite, peut-être dans trois semaines si vous voulez, au début du mois de juin, on pourrait être un peu plus agressif dans la démarche, de telle façon à maigrir plus. Être agressif dans la démarche, ça ne veut pas dire ne plus manger, ou manger mal, ou manger euh, euh, très pauvre, ça veut dire faire des régimes harmonieux, suffisamment équilibré pour ne pas avoir faim et en même temps parcimonieux en termes d'apport calorique. Je vous parle régulièrement de la densité calorique. La densité calorique, c'est se remplir, excusez-moi ce terme trivial, avec des aliments qui ont une faible valeur calorique c'est-à-dire aller privilégier euh, plutôt des sauces légères que des sauces euh, très huilées ou très crémeuses, ça veut dire faire des cuissons plutôt vapeur au four rôti que faire des cuissons à la poêle dans du beurre, ça veut dire privilégier un peu plus les légumes, un peu moins les féculents, et si on choisit les féculents, ne pas les assaisonner comme des bêtes avec euh, de la crème ou de l'huile, etc., etc., bref, tout ce que vous, les abonnés de Savoir Maigrir, vous connaissez, il y a moyen de se faire plaisir en mangeant euh, agréablement. Voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui, ben, on recommence à parler un peu plus nutrition et un peu moins Covid. Si vous avez des questions sur le Covid, je vous réponds parce que c'est le début du déconfinement. Donc, c'est normal que je vous réponde. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à, à penser autrement et à penser pour nous, et à retrouver la joie dans nos têtes, je pense que c'est fondamental. Allez, Delphine, docteur, j'ai de l'œdème aux jambes, et 3 kilos en plus, mal aux jambes, plus les allergies, un peu de mal à respirer, ça va, je peux quoi faire pour l'œdème Bas de contention, mais je ne prends plus vénophilique. Alors, s'il y a vraiment, quand on a vraiment un œdème des membres inférieurs, et qu'on a une rétention d'eau à ce niveau-là, c'est le moment de demander à votre médecin généraliste de vous prescrire un diurétique pendant quelques temps. Il faut pas le prendre tous les jours, parce qu'un diurétique pris tous les jours Or maladie rénale, il y a des raisons pour lesquelles on peut prendre un diurétique régulièrement comme l'hypertension artérielle, mais le prendre tous les jours quand on n'a pas de problème médicaux particuliers, juste pour éliminer un peu d'eau, c'est pas une bonne chose, mais on peut prendre un comprimé tous les deux jours, il suffit de se renseigner auprès de son médecin généraliste. Les bas de contention sont utiles, mais si c'est vraiment très 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 évolué, non, ça suffira pas. Alors, Evelyne, tu te plains toujours de ne pas avoir de masque euh, ni à la pharmacie, ni en grande surface Alors, écoute, euh, on a eu des déclarations du Premier ministre, ou euh, je ne sais où, du ministre de la Santé, je ne sais même plus, euh, qui a dit que lundi, il s'engageait à ce que tout le monde puisse avoir un masque. Donc, je pense qu'il suffit. À mon avis, c'est demain chez les pharmacies que ça commence à être présent. Et puis, c'est pas normal. Nous, autour de nous, en Ile-de-France, enfin, en tout cas dans les Hauts-de-Seine, toutes les pharmacies ont des masques. Hein, donc, des masques grand public. Euh, ma fille est pharmacienne, vous le savez elle a des masques chirurgicaux à tir à l'arrivaux, donc ça y est, elle les vend, elle en reçoit 500 boîtes tous les jours. Le seul problème, c'est que c'est un impôt déguisé, si vous voulez mon avis, parce qu'elle m'a raconté qu'aujourd'hui, elle vend les masques chirurgicaux à 0,90 €, je crois, qu'elle les payait auparavant 10 centimes d'euros dans le passé et que là maintenant, son fournisseur les lui refacture à 80 centimes d'euros. Donc, euh, la marge pour le pharmacien est 10 centimes d'euros. Donc, euh, quand vous achetez 10 masques, il a, gardé, il a gagné 1 euro. C'est pas énorme, mais bon, ça fait partie de son service, elle le fait, c'est normal. Hein. Alors, les 15 euros en pharmacie lavable 30 fois, moi, je trouve que c'est abusé. Mais ne croyez pas que ce soit la faute des pharmaciens ou des grandes surfaces. C'est en fait tous les gens qui produisent ces produits. Par exemple, les Chinois ont multiplié par 5 le prix de vente de leurs masques. C'est-à-dire, ont tout profit, ils nous ont rendu malades, apparemment, apparemment hein, je dis... Je suis pas certain, mais apparemment, c'est parti quand même de là-bas. Et d'un seul coup, euh, ils vont faire du profit euh, en vendant les masques à l'étranger. C'est dingue. Hein euh, en tout cas, au Portugal, on en trouve curieusement. Ben, c'était le constat qu'il y avait à la télévision ce matin. Euh, au Maroc, en Israël, au Portugal, en Allemagne, euh, tout le monde a des masques. Il euh, y a juste, nous, on n'en a pas. Mais les amis, on sait faire des fusées pour aller sur la Lune. Hein. Ça, on est fier. Hein. Euh... Auriez-vous des recettes de smoothie euh, maison avec beaucoup de calories euh, Ah bah c'est pas dur hein de faire un smoothie maison avec beaucoup de calories. Euh, ce que je te conseille, c'est de mettre des bananes, des mangues et de rajouter euh, un peu de lait entier à l'intérieur. Tu vois, alors, pour faire 750 calories, tu mets euh, 300. Tu as du smoothie pour tout hein. J'espère avoir répondu à la question Esmer. Euh, alors Corinne, Corinne tu m'énerves maintenant parce que tes repas, on a l'impression qu'on est sans arrêt dans un restaurant. Voilà qu'est-ce qu'elle nous a fait ce soir? Brochette de cabillaud avec rouille maison allégée, assez bien allégée avec fromage blanc, piment d'Espelette, asperges verte, ail coriandre. Dessert euh, boule haute coco grenade congelée. Mais mais c'est pas possible ça. Hein mais tu vas tu vas faire un repas à tous les bien mangeurs, c'est pas possible. Hein euh, bonjour, Bousine morale et ça se ressent sur mon envie de sucrer. Oui Graciette, c'est ce que je te disais. Stress. Maison remplie, ennui, égale prise de poids, égale euh, surtout sur la, le, le sucre, évidemment. Moi, mon petit-fils de deux ans hurle, s'il voit son papa masqué, il ne comprend pas comment leur expliquer. À deux ans, c'est difficile de leur expliquer. Je pense qu'à deux ans, son papa devrait enlever le masque. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à deux ans, ni qu'il l'attrape, ni de lui faire attraper. Hein. Alors, euh, chez nous, 90 centimes euh, dans la en pharmacie, pas plus de 10 masques par personne. Ouais, c'est vrai. Ben c'est ce que je viens de te dire. Hein. Sauf qu'en Ile-de-France, ma fille, elle arrive à stocker un maximum. Question, j'ai craqué sur une gaufre et demie de savoir maigrir. Ça va Je pensais ne manger qu'un potage, mais j'ai peur d'avoir faim. J'ai mangé ce midi mes protéines et légumes verts crudités. Je n'ose pas manger d'œuf ce soir. Quoi manger Mais non, vas-y, euh, mange deux œufs ce soir. et ça. Tu manges un potage, deux œufs et un yaourt et ça va marcher. Combien de grammes d'édulcorant à la place du sucre peut-on consommer par jour Alors, je peux te parler en termes de pastilles. Il faut pas des, faut essayer de rester à 10 petites pastilles et à quatre cuillerées à café euh, de faux sucre en poudre, voilà. Mais franchement, il y a très peu de risques. Hein. Alors, euh, Pivoine demande pourquoi elle énerve le docteur Parce que ces repas, c'est juste alléchant, voilà. C'est juste alléchant. On a envie de les manger avec elle, c'est pour ça. Mais elle m'énerve pas vraiment. Alors, quel alcool vous me conseillez pour l'apéro sans trop de calories euh, En ce moment, la mode à Paris, c'est le Moscato c'est le vin pétillant italien qui est très peu alcoolisé à 6-7 degrés qui est plutôt convenable sinon le meilleur des apéros c'est le jus de tomate si c'est sans alcool si c'est alcoolisé dans ce cas-là il y a aussi le vin portugais le Vigno Verde qui est plutôt pas mal à l'apéro parce qu'il est assez peu alcoolisé merci pour les... Euh... alors... Mirmed, ah non, aux urgences on a vraiment beaucoup moins les vraies urgences qui viennent. Alors ça dépend des endroits, Mirmed. Nous à Paris c'est pas le cas, euh, voilà. Euh, j'ai mangé du cabillaud au fromage blanc et au citron. J'ai eu mal à l'estomac et difficile à digérer. Euh, ouais, je pense que ça peut être le citron dans ces cas-là. C'est un peu, ça peut être un peu irritant. Hein. C'est pas, mais c'est pas bien grave. Ça doit passer assez rapidement. Euh, voilà, l'alcool j'ai conseillé. Les consignes sanitaires pour ouvrir les écoles sont juste irréalisables, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'elles sont excessives, moi. Mais euh, voilà, on, euh, c'est, euh, mais ils font comme ils peuvent, hein, je pense. Euh, oui, c'est pour ça, dites dit, que j'ai arrêté le jeûne de 16 heures, je ferai ça plus tard quand je prendrai une activité plus intense. Voilà, bonne décision de ta part. C'est pas la peine de faire des trucs durs euh, maintenant. Euh, Comment aider une personne à perdre du poids sachant qu'elle n'a pas confiance en les régimes Comment la convaincre Alors là, je peux te dire quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas envie de maigrir, tu n'arriveras pas à le faire maigrir malgré elle. C'est juste lui dire qu'il s'agit d'un rééquilibrage alimentaire, que l'amaigrissement vient en deuxième. C'est ce qu'on fait, nous, sur Savoir Maigrir. Salut Catherine Sobad. Catherine Sobad, je la connais depuis que j'étais gosse. Euh, c'est vrai. Hein. Bonsoir, j'habite avec ma mère âgée de 87 ans et hyper tendue Puis-je retourner travailler car j'ai peur de la contaminer Alors, non, tu peux aller travailler, mais à condition que tu te protèges quand tu vas au travail et quand tu es avec ta mère de 87 ans, eh ben, tu dois garder un masque et éventuellement, tu lui en mets un. Mais c'est vrai que les premiers temps, il va falloir que tu te protèges. C'est toi qui dois te protéger pour ne pas être contaminé par les autres et par prudence, à ce moment-là, quand tu retrouves ta mère, tu restes masqué quand tu parles à ta mère pour pas la contaminer. Le masque la protège. C'est ton masque qui la protège. Donc, c'est toi qui dois être masqué, pas forcément elle. Et au travail, il faut que tu vérifies à être au travail avec des gens qui sont masqués aussi. Mais encore une fois, je vous le répète, je veux pas être un grand devin ni un grand prophète. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une régression brutale de ce virus. Peut-être que je me trompe, mais on verra. Les dentistes, commencent à s'organiser pour les patients alors, le mec qui a toute sa famille dans la médecine, c'est-à-dire moi, euh, eh bien, euh, les dentistes sont en train de s'équiper. Ça veut dire, euh, ils vont travailler. Parce que ce qui est important, c'est de pas contaminer le patient et de pas être contaminé par le patient. Pour pas contaminer avec le, par le patient, ils vont mettre des masques, ils ont des visières. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir des gants, des surblouses. Et ce que m'expliquait euh, mon gendre, euh, que j'ai eu dans l'après-midi, c'est que euh, sa problématique, ce pas les masques et les gants et la visière. Il avait tout ça, c'était sur surblouses. Donc, il a trouvé… à chaque, chaque patient, il va devoir changer de tenue. C'est-à-dire va donner la visière à son assistante, changer le masque, changer la surblouse, changer les gants. Chaque patient. Donc, c'est, ça va lui faire une grosse perte de temps, surtout qu'en orthodontie, ça va très vite. Euh, mais il va le faire, c'est normal. Donc, ils vont tous faire ça. Hein. Salut, Bravo Corinne d'avoir reperdu les 3 kilos. Alors, Béatrice, bonjour. À force de manger de pâtes, etc., problème de constipation, mais je prends du, du phalac, faut-il en prendre souvent, autant que tu en as besoin. Voilà, Ce sont pas des médicaments dangereux. Euh, le seul risque, c'est euh, si tu en prends trop, c'est de diminuer l'absorption des vitamines. Mais bon, euh, je pense qu'il en faut quand même beaucoup. Lorette au soleil, bonsoir docteur, par quoi mon mari pourrait remplacer les yaourts l'étage en fin de repas car il a des problèmes de prostate Achète-lui, fais-lui tester les yaourts végétaux, c'est une solution pour les hommes qui ont des problèmes de prostate et qui évitent les produits laitiers, ce qui est normal. Euh, 59 centimes en grande surface les masques yedid. Alors là, je vais défendre la corporation des pharmaciens mais pas pour des raisons de bas intérêt. Euh, moi ce qui m'inquiète dans les masques de grande surface, c'est qu'ils sont pas inquiétés des provenances et que euh, en principe, ils reçoivent une certification européenne, de CE, mais ils sont pas forcément testés. Les pharmacies passent par un répartiteur qui est obligé de les tester. Alors je sais bien, il y a une différence de 30 centimes d'euros, mais d'un autre côté, n'oubliez pas que vous vous n'êtes pas des soignants. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de changer de masque toutes les deux heures. Euh, à l'hôpital, il faut changer de masque régulièrement. Les médecins doivent en changer régulièrement. Mais pour vous, euh, vous avez besoin d'un masque si vous allez au travail en transport en commun pour y aller, d'un masque pour retourner au travail. La distance de sécurité va suffire largement. Donc, euh, voilà. Que pensez-vous du jus de tomate Régate 2, génial, le jus de tomate. Euh, bonsoir, docteur. Que pensez-vous du haran fumé Très bon produit pour les oméga-3. Produit un peu gras, c'est un poisson gras, un peu riche, euh, fort en créatine, c'est pas le sujet. En fait, c'est un produit qui est très riche en protéines, donc forcément, il sera riche en créatine. Le seul vrai problème du hareng fumé, comme tous les poissons fumés, c'est les taux de sel qui sont extrêmement élevés. Euh, donc, faut faire attention. Il faut que ça soit un produit occasionnel. Que pensez-vous du lait ribot Je suis un fervent défenseur du lait ribot. Comme vous le savez, le microbiote est devenu extrêmement important. Et comme le microbiote est devenu extrêmement important, tous les produits fermentés, que ce soit les légumes fermentés ou euh, les, les smoothies fermentés que j'aime bien, on m'a parlé de ça à plusieurs reprises, ou bien le lait ribot, euh, et ben ça me plaît parce que ça protège votre microbiote et ça améliore votre immunité d'ailleurs. Par rapport à ce que j'ai dit sur les urgences tout à l'heure, je bosse aussi à Paris et vraiment les gens ne viennent pas, même avec des symptômes graves, au Samu, on a quasiment que Covid et agression. Ouais, mais je te dis, j'ai des statistiques, Miremed, qui font que, en tout cas à Garches, en tout cas dans le 93, ils sont venus. Donc euh, peut-être ça dépend de l'hôpital où tu travailles. Hein. C'est, tu sais, c'est variable sur les arrondissements. N'oublie pas aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont foutu le camp hein, de Paris. Hein. C'est, euh, ça dépend des quartiers. Il y a par exemple les quartiers riches de Paris. Il y en a plein qui sont partis et euh, qui sont ailleurs. Hein. « Je vous suis du Liban, le pain libanais, est-ce mieux que les biscottes ?» Alors, s'il n'est pas assaisonné avec de l'huile, euh, j'aime bien ces pains libanais, les pains pita. je trouve ça très très bien. C'est un peu mieux que le pain et c'est, c'est un peu mieux que les biscottes aussi parce que c'est plus rassasiant, il y a de la mâche. « Vous conseillez combien de grammes de vitamine C par jour ?»« Un gramme en ce moment et en temps normal, 500 mg. Euh, » Corinne a des trous au niveau des cuisses. Ben oui, après un amégrissement, c'est normal faut trouver des masques dans les pharmacies. Oui, mais il faut faire le tour des pharmacies. Il y en a qui… C'est vrai. Il y a que des gens honnêtes. Hein, je veux dire, 90 centimes, c'est le prix normal. 90, 95, c'est le prix maximum normal. Au-delà de 95 centimes, ce n'est pas correct. Hein. Euh, est-ce que quand on donne son sang, il dépiste automatiquement le Covid Non, pas du tout. Hein. Je ne réponds pas à ta question, Prévost. Ben, repose-la, s'il te plaît. C'est parce que je ne l'ai pas vu. Je reviens un peu sur Facebook, mes amis. Euh, alors, Je vais me motiver pour refermer 10 000 pas par jour et mettre légumes à chaque repas et moins de viande. Sinon, avec mon syndrome de goudron, ma santé serait mise à épreuve. Motivation à partir du 11. Yes Le 11, c'est le redémarrage des régimes pour nous tous. On vient tous manger chez Corinne, dit Elsa. Ben voilà, je sais, on va y aller. Hein. Bonjour, est-ce que les petits pois frais à Écossais consommés crus sont considérés comme des légumes ou féculents intermédiaires La question est bonne, intermédiaires. Euh, ça veut dire que tu peux en prendre un peu plus que des féculents et pas autant que des légumes donc c'est 150 grammes pour les petits pois voilà, mais c'est pas vraiment classé euh, euh, dans, les, dans les dans les féculents Euh vigno verdé pour les ophagites je vais peut-être éviter mais graciété pour les ophagites on évite tous les produits alcoolisés, on évite pas on le programme lundi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, on reprend tous lundi, voilà, c'est juste ça. Vaut il mieux éviter les sucres ajoutés tout le temps, oui, clairement, oui. Euh, on sait qu'il y a une relation avec euh, on sait qu'il y a une relation entre les, les sucres, la surconsommation de sucre rapide euh, et euh, un certain nombre de maladies. Euh, combien de temps on doit mettre pour manger? Minimum 20 minutes. Hein. C'est minimum 20 minutes. Et après, l'idéal, c'est un peu plus de 30 minutes. Euh, Daniel Claudel, que me dis-tu Bonsoir docteur, je voulais savoir, j'ai arrêté le laitage pendant un certain temps, tout à bien, j'en mange depuis deux jours et j'ai le ventre et l'estomac tout gonflé. Euh, oui, ça peut être ça, euh, parce il euh, y a des intolérances au lactose dans les produits laitiers et quand il y a des intolérances au lactose, ça donne des ballonnements. Ceci dit, ça devrait disparaître assez rapidement, mais quand vous arrêtez comme ça, par exemple le gluten, les produits laitiers, en fait, vous amplifiez euh, le problème d'avant parce que vous perdez progressivement encore plus les enzymes qui permettaient de digérer ces produits. Bonsoir docteur, je souffre de spondylarthrite ankylosante. Est-ce que je dois me protéger Non, ça ne fait pas partie des maladies qui te posent un problème la spondylarthrite ankylosante. Je n'aime pas beaucoup les légumes et ça freine la perte de poids. Non. Euh, parce que d'abord, on peut se débrouiller sans manger trop de légumes et ensuite, parce qu'ensuite, il y a des, des méthodes de préparation des légumes qui permettent aux gens d'en manger de temps en temps. Euh, L'État trop protecteur nous a protégés avec l'histoire des cinq fruits et légumes par jour. C'était une belle connerie, ça a culpabilisé les gens et ça n'a rien changé aux choses puisque les Français, entre cette campagne qui avait débuté il y a quelques années aujourd'hui, mangent un peu moins de légumes qu'auparavant. Euh, pendant combien de temps peut-on prendre un gramme de vitamine C sans problème on peut dire toute une vie si tu veux parce qu'en fait quand tu prends trop de vitamine C ton corps ne l'ingérera pas il serait excrété dans les selles. Bonjour Jean-Pierre, ça me fait Jean-Pierre, ça me fait tellement plaisir de savoir que tu es toujours là euh, à parler avec nous, c'est vraiment agréable. 1m70 pour 53 kg et MCA à 18, est-ce bon où il faut prendre plus de masse grasse Tu es à la limite Maxoudani T'es à la limite, voilà. De quoi provient l'aérophagie Alors euh, si c'est euh, l'aérophagie en fait, c'est une production de gaz par le tube digestif c'est la cellule qui est un peu irritée et donc euh, elle produit, quand elle est irritée, elle va produire un gaz qui s'appelle du méthane, voilà. Je suis végétarienne et je et je voulais avoir votre avis sur les tofu qu'on trouve en magasin. Si c'est du tofu simple, tu peux y aller, je me promets de faire une vidéo YouTube sur les steaks végétaux, c'est-à-dire les produits végétaux, mais dès que c'est des produits transformés, c'est une catastrophe, hein. donc c'est pas la peine de les acheter. Hein. Adil, bonjour docteur, voilà j'ai vraiment changé mon alimentation, j'ai beau faire du sport, je n'arrive pas à perdre du poids, surtout au niveau des cuisses, euh, vous auriez un conseil Non, ça veut dire méfie-toi, quand euh, tous les gens qui reprennent le sport et qui ont une activité intense au niveau du sport ne voient pas leur poids diminuer sur la balance, euh, c'est la raison pour laquelle quand je suis à mon bureau, je fais des impédances maîtrises, qui me permet d'avoir, euh, prévôt repose ta question, arrête de pleurer euh, c'est, euh, c'est la raison pour laquelle je fais des impédances métriques, parce que ça me permet de savoir combien il y a de masse grasse, combien il y a de masse mène. J'ai eu des messages régulièrement cette semaine euh, de personnes qui me disaient euh, je perds pas de poids et pourtant euh, mes vêtements me vont mieux. Ben, c'est exactement le phénomène que je vous illustre euh, régulièrement en vous disant qu'il y a des modifications dans les, dans les compartiments, c'est-à-dire entre l'eau, le muscle, les os et la graisse. Hein. DNID2 et abcès collapsé il y a quelques mois, dois-je reprendre lundi Tu peux reprendre lundi, mais tu peux t'accorder une semaine de plus, il suffit que tu demandes un arrêt de travail à ton médecin. C'est un arrêt de travail, un arrêt maladie, ça sera pas, euh, 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 ça sera pas euh, autre chose. Pourquoi vous dites que c'est bidon Vibralux Pro mais parce que c'est des vieux systèmes à l'ancienne comme les sudettes, les massages superficiels n'ont jamais permis d'éliminer la graisse la, la graisse ne s'élimine que par une déperdition d'énergie Alors je ça te fait plaisir de le faire OK mais ça te fera pas maigrir d'un gramme hein euh, eh ben si tu retravailles tant mieux oui ça fait du bien on a quand même envie de reprendre une vie normale hein. j'ai eu le Covid dois-je reprendre lundi sans risque à ah ben, toi moins que, mieux que les autres parce qu'a priori malgré toutes les conneries qu'on entend à l'heure actuelle quand on a eu une maladie virale comme celle-là et qu'on en a guéri ça veut dire quand même qu'on a eu une immunité qui a fonctionné hein. j'ai Hashimoto et dur dur de perdre du poids il ne faut plus rien manger non c'est pas vrai c'est un ajustement de régime c'est le boulot qu'on fait au quotidien sur savoir maigrir euh, merci Laurette pour tes petits compliments. Bonsoir Katichou, bonsoir Katichou aussi. J'ai loupé ton ton apérose la dernière fois uniquement parce que ben, il y avait une, j'ai été obligé de remplacer quelqu'un au pied levé, donc il fallait y aller. Il n'y avait pas de, d'alternative. Coucou from Cassis à Marseille, bravo les Marseillais. Euh, voilà les questions sur Facebook. Je pense comme vous, on est raisonnable, ça va forcément régresser, mais oui, il y aura une fin. Euh, voilà, je lis en même temps un article du Point en couverture cette semaine, Macron va-t-il vraiment nous tirer de là en termes d'économie Il va faire comme il peut faire. Hein. La vidéo sur le végétarisme, et la bienvenue. j'aime me renseigner, elle arrive, notamment j'ai fait une vidéo sur les protéines végétales, voilà, Mireille Courtois, t'arrives pas à t'y remettre, c'est une question de temps, ça va venir, bonsoir locaux 78 ça me fait plaisir de vous retrouver tous. Euh, non, je pense pas qu'on soit optimiste sur la régression de ce virus, je pense que justement on a été tellement angoissé par tout ce qu'on nous a raconté, qu'on n'arrive plus à voir le soleil. Voilà, c'est juste ça. Hein. Euh, bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Ça c'est sur Insta, euh, zijoyo, live, vous trouvez de ces noms. Hein. Euh, est-ce qu'on doit absolument prendre la vitamine B12 quand on décide de ne plus manger de viande Non, si tu continues à manger des œufs et des produits laitiers. Mais, euh, mais sinon, oui, si tu es totalement végétalien, oui, c'est indispensable. Y a-t-il des hormones ou des médicaments dans l'eau du robinet Très peu, mais il y en a, c'est vrai. Euh, « Pensez-vous que nous devons faire euh, ce test sachant que tout peut changer du jour au lendemain ?» Moi, perso, je trouve que les tests ne servent strictement à rien. On te fait un test là, maintenant, et euh, tu l'as attrapé demain matin, on ne va pas faire un test toutes les heures. Donc, les tests ne servent à rien. La sérologie serait utile si un jour, ils arrivent à avoir une sérologie qui soit fiable. Je pense que le meilleur des tests pour savoir si on l'a attrapé, euh, c'est de savoir si on tousse, si on est enrhumé, si on a de la fièvre, si on a des maux de ventre, si on a des troubles un peu particuliers. Euh, de toute façon, si on vous fait un test et qu'on vous dit que vous l'avez attrapé, on fait rien de plus, on attend que vous déclenchiez les symptômes. Euh, j'ai eu mon chef, il ne sait pas si on reprend le boulot, éboueur, atelier, balai, moi je pense que vous allez le reprendre, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. Comment lutter de par l'alimentation contre l'infodème, c'est ce qui est a de plus difficile euh, on a une alimentation très peu salée et on essaye d'utiliser des stratégies euh, de physiothérapie, c'est-à-dire massage, drainage lymphatique. et où. Bonjour Sandrine Garnier, je dis bonjour à tout le monde en même temps. Bonjour Christiane Godet. Euh, 44 euros les 50 masses chirurgicaux, ils ont baissé car c'était 60 euros il y a des jours. Ouais, Ils sont dépendants du prix de leur producteur, c'est, c'est ça le problème. Leurs marges sont encadrées, mais ils sont dépendants du, du producteur. Euh donc voilà, mais c'est pour ça que je disais que c'était un impôt déguisé. Hein. Euh, quelque part, euh, quand on est une famille euh, et qu'il y a deux personnes qui travaillent et qu'il faut acheter euh, deux boîtes de masques de 50 masques par mois, c'est quand même un budget 120 euros. Voilà. Alors, horiste je suis en phase 2 du régime sans sucre. Le poids stagne, puis-je faire 48 heures ou plus de phase 1 sans sucre euh, Ou veut-il mieux essayer le régime euh, Non, garde le régime des œufs pour plus tard et je préfère que tu fasses 48 heures de plus dans la phase 1 sans sucre. Mais t'inquiète pas, c'est normal après une phase de régime un peu agressive que l'amaigrissement s'arrête pendant quelques temps. Voilà, Mais pas longtemps, ça reprendra de toute façon. Hein. Chez Corinne Delio, on est prioritaire. Corinne, tout le monde vient manger chez toi dans pas longtemps. Hein. Euh, tu nous as alléché avec tous tes bons repas. Tes trous ne peuvent pas partir, Corinne, à part demander à un chirurgien plasticien de faire soit des infiltrats, c'est le comble, des infiltrats de graisse dans les trous soit éventuellement faire une correction de chirurgie esthétique. Hein, ça, on pourra bien faire. Il paraîtrait d'après un naturopathe que bien mastiquer ferait perdre 3 kilos en une semaine. Il a qu'à nous le montrer, il a qu'à mastiquer. Il y avait un vieux, méde... enfin, un médecin. Dans les années 1900, il y avait un type qui disait que pour maigrir, il fallait mastiquer autant de nombre de fois qu'on avait de nombre d'années. Donc, imaginez le mec de 80 balais, quoi. Il va mastiquer 80 fois. C'est des délires, ça. Voilà. C'est juste quand tu mastiques, en fait, tu perds du temps et peut-être que tu mangeras moins. Mais... C'est les naturopathes, vraiment bon, c'est, c'est, moi je les appelle les démilopathes. Euh, donc euh, il y en a qui sont sérieux, mais il y en a plein, ils racontent n'importe quoi. Vous allez chez eux, ça se finit toujours. Arrêtez le gluten, arrêtez les produits laitiers. Ah, Nathalie Bassier, j'ai repris trois kilos. Je viens de reprendre le programme il y a une semaine. J'ai déjà reperdu 2 kilos. Ouf, ça redémarre. Bah ben, voilà, c'est ce que j'avais dit. Maintenant c'est le, euh, c'est le démarrage. Ah, un professeur parmi nous, sympa ça. Alors, sand Nafbzad, je suis prof et je plains nos pauvres élèves quand on voit dans quelles conditions on va les accueillir, un vrai régime carcéral. Je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose, bon, je suis pour la reprise à l'école, pas pour des motifs éducatifs, je pense. Je pense que c'est pour des motifs psychologiques parce que je suis à peu près persuadé. Tu me contrediras si tu penses pas, euh, si tu penses, euh, si tu as une meilleure idée que moi. Je pense que faire reprendre l'école aux gosses pour euh, trois semaines et demie, je vois pas vraiment l'intérêt en dehors de l'intérêt psychologique. Mais... Un professeur a peut-être une meilleure idée que moi. Est-ce que cela pose un problème au niveau santé lorsqu'on est végane Ça peut poser un problème, j'ai un intermittent officiel, si tu ne le fais pas correctement. Voilà. C'est-à-dire qu'un végétalien, il a des obligations alimentaires. La première, c'est prendre des comprimés de vitamine B12 et la deuxième, de croiser les protéines végétales entre elles de façon intelligente pour s'assurer un minimum euh, d'apport de qualité en protéines et la troisième, apporter un peu de fer de temps en temps. Voilà, si tu fais ça, pas de problème. C'est un peu tristoun parce que en dehors des professionnels du végétalisme qui font de la cuisine au niveau, les autres finalement ça se finit par manger des cacahuètes, des chips et faire des des plats de salade. Ben, voilà. Bonsoir, mangez beaucoup de fibres, légumes qu'on car gros appétit, ça n'aide pas à diminuer l'appétit. L'appétit, je vous le répète mais ce n'est pas une question d'estomac, il y a ce qu'on appelle le rassasiement psychologique. Ce que j'appelle le rassasiement psychologique, c'est que manger des choses qui font plaisir, qu'on a envie de manger, c'est très important pour la satiété. C'est très important pour la satiété. Donc, euh, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous vous bourrez, que vous vous remplissez l'estomac, que vous n'aurez plus faim. Euh, est-il bon de manger des gâteaux notés sans sucre Sont-ils réellement moins caloriques Excellente question de ta part. Non, ils sont pas beaucoup moins caloriques. Euh, quand vous achetez ces, ces marques comme Gerblé, euh, Gerlinéa, euh, euh, Björg, euh, etc., ces marques spéculent sur le mot diététique, qui signifie diététique qui a un apport ou un enrichissement particulier ou une diminution particulière. Et quand vous faites le bilan de ces produits, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une grande différence avec un produit normal. J'avais montré il y a quelques années que les figolus, les figolus, vous savez, ces ces petits gâteaux euh, avec de la confiture de pruneau à l'intérieur étaient moins caloriques dans la version standard que dans la version diététique. Donc, méfiez-vous de tous ces produits, c'est fait pour nous embrouiller. Voilà. J'ai l'impression que ces jours-ci, je fais plus de récension d'eau, car il fait plus chouette, c'est lié, oui, absolument. Le corps fait chauffage central et l'eau sert en partie à refroidir la température du corps quand la température extérieure est plus élevée. C'est normal. Il faudra revoir Facebook, ça bug et l'image est floue, alors que sur Instagram, c'est toujours nickel. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je, j'ai pas à ça. Mais si j'ai la science, c'est parce que j'ai un bon réseau. Trop tard pour changer, les amis. Euh, voilà. Que pensez-vous des injections d'acide butolique pour les douleurs musculaires? Je sais pas, Graciette. C'est une question que je ne connais pas. Voilà. Écoutez, il est 19h38, le prochain live, je le fais avec vous dimanche soir prochain à 19h veille du déconfinement. On saura beaucoup de choses en plus, il paraît que le plan déconfinement c'est pour demain, enfin, c'est jeudi, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, on redémarre maintenant une activité alimentaire bien standard, bien contrôlée, etc. Je serai là pour vous aider en permanence. Je reviendrai vendredi, vendredi je fais un live avec un cuisinier qui s'appelle Hervé Cuisine. Euh, je pense qu'on sera sur son Instagram, mais après, je le republierai, je pense. Donc, je ferai un live cuisine avec euh, ce gars qui s'appelle Hervé Cuisine, qui a l'air très sympathique au demeurant. Je vous ai donné mon planning euh, mon planning euh, médiatique. On se revoit en consultation pour les abonnés de Savoir Maigrir vendredi. On se fait une petite demi-heure simplement parce que c'est le 8 mai. Je veux pas saturer mes diététiciennes et vous, peut-être. Euh, je serai en live avec vous dimanche soir et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et garder le moral. Salut les amis.